0: Foco
1: 96. Muito bem, muito bom dia. Começando agora o Foco 96 ao vivo para Nápoles Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Muito bom dia, aqui Rogério Fernandes. Hoje segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. 20 do 1 do 20. Bom dia, Guilherme Verano. Tudo tranquilo? Bom dia, Rogério. de ouvintes do Foco 96. Esse... Até na,
0: na chuva. Como você é, tem... tá, tá uma chuvinha, né? É, garozinha, né? Que coisa boa, né? Começando mais uma semana. Algumas escolas já retomando suas atividades. Então o trânsito tende a se complicar mais um pouquinho. Mas muita calma nessa hora, né? para os condutores, né? Seja ele qualquer, qualquer veículo que seja. Principalmente, calma, 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 né? Se é possível até experimentar a nova situação do trânsito, né? Sai um pouquinho de, de, mais cedo de casa, para não, não ter
1: tumulto no dia a dia, tá bom? Falando em, em professores, né? E, em educação e calma no trânsito, ontem foi o concurso, né? Da, para pedagogos, né? E o que tinha de carro parado em fila dupla, em fila tripla e em fila quádrupla, ontem nas imediações das grandes faculdades e grandes pontos de prova, né? Então, os nossos futuros pedagogos nos dando o exemplo de trânsito.
0: É, educação, é educação para a vida também, né? por pro trânsito, principalmente, né? Mas as pessoas parecem que querem, né? Se que parar na porta ali, não serve, né? Mas,
1: enfim, né? Isso é uma, uma guerra em glória, né? De, deixa para lá, vamos fazer o quê? Justamente. Então, começando, então, o nosso giro de tradicional, já de manchetes, né? É, é, desta segunda-feira, 20 de janeiro, falha em provas, organização do nem apura erros também na prova do primeiro dia. O Ministério já havia admitido inconsistências na correção da segunda prova e prometeu solução para hoje, porque inscrição do Sisu começa na terça-feira. Tá um drama muito grande, verano, porque a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, né? A pessoa espera e chega na hora da, de pegar a nota para fazer a inscrição e deu ruim na nota e aí Vai complicar muita gente porque provavelmente não vai ter tempo hábil para resolver isso. No Reino Unido, grande tristeza lamenta Harry por deixar funções na família real sem títulos reais, o que vai acontecer com Harry e Meghan, o oh, dó uh, segue também uh, o nosso giro de manchetes falando o seguinte Mato Grosso do Sul, governo faz bloqueio na fronteira pós-fuga de presos no Paraguai, mais de 70 membros de facção usaram túnel para escapar em Pedro Juan Cabaleiro, uh, também uh, a questão da cervejaria Bacher, né? da cerveja Belo Horizontina, uh, não são só mortes, né? homem perdeu o movimento após tomar cerveja da Baker paciente é um dos 15 internados em estado grave após sofrerem intoxicação uh, também uh, candidato definido, Evo escolhe ex-ministro para disputar presidência na Bolívia na Bolívia uh, estragos da chuva pós-temporais, BH declara alerta de deslizamentos uh, no Espírito Santo, 400 estão fora de casa por causa de chuva, uh, tem o caso também da moça lá que tomou a copada lá no no, no caramba no Jockey lá Jockey Clube de São Paulo né é, da esposa do dono né, da namorada do dono, uma modelo da alta classe, brigona, onde já se viu, e também o pessoal falando da crise da água no Rio de Janeiro o geosmina é problema antigo no Rio de Janeiro e revela degradação de manancial substância produzida por algas e altera a cor, cheiro e gosto da água, e por último, mas não menos importante, Rio de Janeiro quadrilha roubava remédios do hospital público para revender segundo a polícia, o esquema envolvia 19 empresas e tinha 4 mil clientes, esses alguns algumas notícias desta manhã, algumas manchetes desta manhã, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, agora 6 horas e 11 minutos o que mais tu traz de destaque pra gente aí, Guilherme Verano? Desigualdade, Rogério ouvindo foco os bilionários são
0: mais ricos do que 60% da população mundial, o estudo também mostra que mulheres são as mais afetadas pela desigualdade tragédia em Olulu, no Havaí o homem mata policiais e incendeia casas após ser despejado, antes ele só que a dona do imóvel após receber ordem para sair no Líbano, novos protestos violentos deixam de mais de 100 feridos em Beirute. Reunião na Alemanha: potências prometem respeitar embargo a armas no conflito líbio. E tem alguns destaques aqui em relação à política também. É, um juiz atacou o Bolsonaro em sentença. Desculpa a expressão, mas a expressão de um juiz, né? Ele falou que é a merdocracia da justiça trabalhista, né? É o esse, excelentíssimo senhor, o juiz Jerônimo Zambuja Franco Neto. Parece que é, destilar em Propérios agora virou né, questão de. Coach, cult, virou coach. Cult. Cult, né? Vamos xingar agora que né, tá tudo beleza. Bom, enfim, né? E uma notícia que surgiu também nesse final de semana, o Rodrigo Maia. Ele disse em entrevista que gostaria da revisão do entendimento do STF sobre benefício pago pelo Congresso a filhas solteiras de ex-parlamentares. né É uma verdadeira fortuna que é paga para elas e há muitos e muitos anos. Ele vai ver se consegue reverter isso aí no STF.
1: É, começou o cariocão e para quem gosta de aquela música que fala eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. tá aí, né? Então está.
0: <risos> seis jogos, seis jogos três goleadas por 1 a 0 e três empates em 0x0 Era um show de horrores ó. Eu acompanhei algumas dessas partidas Que coisa medonha Bom, conferindo os resultados então No sábado, aquela partida já foi clássico né? Nos anos 60, até os anos 80 era clássico né? Vasco e Bangu empataram em 0x0 abrindo aí o Campeonato Carioca. E depois teve Cabo 0, Fluminense 1, gol do Nenê. Essa partida já foi realizada ontem. Teve também Madureira 1, Portuguesa 0, Macaé 0, Flamengo também 0. É bom lembrar que o Flamengo está com o time sub-20. Resende, Boa Vista empataram em 0 a 0 e Volta Redonda venceu o mistão do Botafogo pelo placar de 1 a 0. Outras partidas que aconteceram, o torneio pré-olímpico né, de futebol, Equador 0, Chile 3. Também Colômbia 1, Argentina 2. O Brasil também estreou vencendo o Peru pelo placar de 1 a 0 Uruguai 1, Paraguai 0 e a Recopa Gaúcha você quer que eu fale ou, ou a gente pula?
1: Perdeu, o, o Expressinho do Grêmio, né? Perdeu Grêmio, pro, pro Pelotas. Não, não interessa, tá
0: lá Grêmio, né? Não tá, é Grêmio barra Expressinho, né? <risos> Grêmio e Pelotas de 1 a 1 pela Recopa Gaúcha o Pelotas saiu na frente, bateu o gol Mateus Santana aos 16 do primeiro O Ferreira aos 39 do segundo, empatou para o Grêmio, o que, que houve? Desceu foi para os pênaltis O Pelotas venceu nos pênaltis pelo placar de 5 a 4, campeão da Recopa Gaúcha
1: E ontem o Sandro Sotili, que hoje vive muito das redes sociais, ex-centroavante ex do Pelotas, inclusive do Internacional Ele falou, falou mais cedo, se é dia de Pelotas e Grêmio, é dia de gol do, do, do Pelotas, né? E que ele fazia gol de tudo contra jeito no Grêmio O Santos Otili era um, era um, um cara, o um Camisa Nova, aqueles grosso assim Que não sabe fazer três embaixadinhas Mas fazia gol de tudo quanto era jeito E aí tava lá a profecia e o Grêmio perdeu Mas é, é legal que botar os, os moleques para jogar agora Mas diferentemente do ano passado, do Grêmio das outras Das outras temporadas é, Esse ano a direção do Grêmio Haja vista o que fez Jorge Jesus no Flamengo Uh, já admite colocar o time principal desde as primeiras rodadas e parar um pouco esse lance de vamos, vamos poupar para, para a Libertadores.
0: É, bom, o Jorge Jesus provou que a coisa funciona, né? Foi nisso também de outro Grande Estadual paranaense, Rio Branco e Paraná empatarem 0x0. 0. O Londrina, olha só, rapaz. O Londrina do Luiz Fernando. Venceu o time que tem nome partido, né? O PSDC. PSTC. Pelo PSTC. de 2 a 1 um. Também. É, Toledo 0, Cianorte 1, um, Curitiba 2, Cascavel 1, Operário 1. Um, Cascavel, é, são dois Cascaveis lá agora, né? O um Cascavel CR 0. E também o Atlético Paranaense, é o atual bicampeão e joga esse, sim, sempre com o chamado Expressinho seu bem, venceu o União pelo placar de 3x1. E Recopa Catarinense, só para a gente encerrar aqui, também outra surpresa. Vai zero Brusque 2, o Brusque é campeão da Recopa Catarinense. Esses são é os principais resultados do final de semana. Ufa, ufa, né? O futebol voltou, rapaz. No meio de semana tem início do Campeonato Goiano na quarta-feira, pois também campeonato
1: paulista, campeonato gaúcho, campeonato mineiro. A gente, é claro, vai acompanhar por aqui. Vamos aqui, o, o, nosso, o nosso ouvinte Agostinho da Vila União, trazendo informações também vamos parar, a... parem as prensas E vamos à informação
2: Bom dia galera, Agostinho Só a título de informação A primeira taça do ano Foi levantada pelo Palmeiras Lá na Florida Cup Um abraço a todos
1: Ô Agostinho, obrigado Agostinho. Seria um título esse mundial para o Palmeiras uma vez que foi disputado fora do Brasil? Não sabemos, né? Um abraço a todos os palmeirenses. Tá?
0: O interessante, rapaz, é que entre os resultados aqui você procura, 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 procura é claro, a gente sabe que o Palmeiras acabou sendo campeão, o Corinthians levou... O resultado é meio maluco, né? A virada, é, exatamente. É, o Corinthians perdeu, perdeu pro Nacional de 2 a 1, um, o Palmeiras venceu o New York City pelo placar de 2 a 1. Um. Mas não se fie nisso aí não, porque a coisa é muito complicada, né, em relação ao torneio. E, e um torneio, né, que o Palmeiras e o Corinthians que Seria a, a grande graça do torneio se os dois se enfrentarem Sim, né? sim Mas acaba que não se enfrentam, né E pelos pontos corridos o Palmeiras acabou sendo campeão Com um, gols do William na vitória sobre o New York City O gol foi até do, um charado adversariante de hoje Mas daqui a pouco a gente fala do De Rosário
1: E Guilherme Verano, com relação à prova do Enem O MEC também analisa erros nas provas do dia Do primeiro dia do Enem, né Funcionários do INEP afirmam, uh, afirmaram a reportagem, né, que já identificaram erros na prova de linguagens. Uh, os erros identificados nas notas do Enem 2019 não são limitados às provas do segundo dia, como havia uh, sido divulgado no sábado, né, pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. O governo Bolsonaro já identificou problemas nas provas do primeiro dia e ampliou o escopo de análise. Após comemorar o sucesso na realização do Enem 2019. O MEC, Ministério da Educação, divulgou no sábado que participantes receberam notas erradas. Segundo o governo, o erro partiu da gráfica valid, que passou a imprimir as provas do ano passado, mas uh, até então os erros confirmados haviam sido identificados apenas no segundo dia da prova, matemática e ciências da natureza. Agora, será que para justificar um erro ou resolver um erro eles vão cometer outro erro ou um, um, abrir um precedente aí que seria adiar as datas aí de inscrições do, do SISU e outras coisas que precisam da nota do Enem, vai ficar a gente imagina verando aquele estudante que passou o ano inteiro investindo, curso pré-vestibular estudando, deixando de trabalhar para poder estudar e aí chega agora e tem se depara com essa situação, complicado né Não, muito complicado, a primeira complicação que fica é, é, é a seguinte, é comemorar antes da hora né,
0: aí fizeram lá um, um, uma, uma declaração né é, que tinha sido o melhor de todos os tempos. Aí depois, no outro momento, já está o Weintraub lá e ah, não, houve algum erro aqui e ali, a culpa é da, da gráfica, a cor das provas, né, a comparação e tal, pode ter dado algum problema. Mas isso é motivado por, pelo quê? Manifestação dos estudantes. Tinham certeza que tinham Sim. acertado
1: determinadas respostas e eles consideraram que, que, que não. É porque o, o cara está tão envolvido com, com relação, o estudante tão envolvido com, nessa, nessa questão de de saber como funciona que às vezes ele já sabe a nota pegando o gabarito, né? Não, sem dúvida nenhuma. Então teve esse primeiro momento de comemorar que foi um sucesso. O segundo é de admitir um pequeno
0: erro, mas motivado pelos estudantes. E lançando números no escuro, né? O Weitraub, o o ministro da Educação, e, e como tem erros de, de, de português nos comunicados, demais, grafias demais. erradas, meu Deus, o próprio ministro da educação é uma coisa horrorosa, espantosa, inadmissível, mas enfim, vamos fazer de conta que não estamos vendo isso. Aí pega e lança o um número, cerca de 0,1%, seriam pouquíssimas provas, né? casos pontuais aqui ou dali. baseado em que, né? No, no Simples achismo, chute? Tá. Aí depois, no outro dia, aí vem outra declaração, não, parece que é uma coisa maior ainda, né? Cerca de 20, 30 mil Aí é, 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 aquela conta que é baseada no dia é feito o quê? No achismo? Aí depois do outro dia é no que também? No achismo? Será que é mais do que isso? Pelo bate-cabeça lá as patetices estão acontecendo lá na nossa educação parece que é a, a coisa é pior ainda é inacreditável é inaceitável né? e precisa-se dessa nota para a questão do SISU e as matrículas amanhã, e aí? Como é que faz? As inscrições amanhã vai ficar dessa forma, os estudantes vão ficar prejudicados mesmo vão entrar na justiça, vão ter direito a quê? Então a gente vive uma revolução às avessas, né? Parece que o, 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 os patetas de direita são tão patetas quanto os da esquerda, né? É um festival de patetices, né? Sai uns e sai outros, né? a ideologia de um lado, do outro, e o estudante, o cidadão comum, que é prejudicado por esses incompetentes. A verdade é essa, Rogério. Incompetentes para lidar com várias questões. E dentre elas, uma das, da, das mais sagradas, mais importantes que tem, que é a educação. Eles estão deseducando a população. Primeiro escrevendo absurdos, né? Puxa Sim. vida. Eu... Tem dúvida. E a língua portuguesa, de vez em quando, é complicada, né? Ss, S, zs, Z, S. Tu é... Tem hora que confunde mesmo a cabeça do cidadão. CH, X... Mas consulta, cara, consulta. O mínimo que você tem que fazer, e você é bem pago para isso, É a funcionária paga com o nosso dinheiro, é consultar, para não sair as aberrações que estão saindo, né? E, e lembrar que teve uma época que achavam que o Chico Bento, né, em quadrinhos, é que deseducava a população. Meu Deus do céu, é um festival de horrores, de horrores. Na hora que eu vejo essas figuras estão tomando conta da educação do Brasil, eu fico assim, me dá arrepios, na verdade.
1: E com grande tristeza uh, Lamenta Harry Por deixar funções na família real Agora é definitivo, a rainha bateu o pé né E ele dá a primeira declaração Harry falando a respeito de é, Da saída né é, Esperávamos continuar servindo a rainha Mas infelizmente isso não foi possível Disse é ele queria na verdade ele queria sair ganhar a grana mas queria poder continuar ali né numa uma função ou outra né, é ele tá ele, nobre, né? Só é, estar real. junto tal o fato é que agora ele não tem mais títulos de nobreza nem ela nem ele nem ela não é mais o príncipe né mas como uh, uh, presidentes e, e governadores é muito comum na política né uma vez governador uma vez prefeito uma vez principalmente cargos executivos para sempre são chamados. Por exemplo, a gente às vezes se refere a Lula como presidente Lula. Se refere a esses governadores como o governador, né? O governador Marconi, o governador, hum. é, enfim. E aí é difícil descolar o título do, da, da, da persona, né? E no caso dele, que é um príncipe, mais difícil ainda, né? É, porque o, a, a norma do tratamento é essa aí. O cargo mais
0: alto ocupado pela pessoa. Mesmo que ele tenha deixado a carreira, seja porque virou presidiário ou porque abandonou. É. <risos> no caso ex-presidiário é o quê O tratamento, é claro. É presidente Lula. Ninguém vai chegar o Lula. É presidente Fernando Henrique. Até o Collor, né, rapaz? O é, Collor, o pessoal presidente Collor. O Paulo.
1: Né? Paulo.
0: Só o Casadinho que é presidenta, né? a presidenta, né? A presidenta. E no caso dele, ninguém vai chegar né? no, no, no Harry ou no príncipe Harry, dar um tapão nas costas e falar E aí, Harry, beleza? E aí, é, 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 Harryinho. Como, é... <risos> como é que tá aí? Beleza? Vai se manter, claro, evidentemente, o tratamento de, de príncipe, né? Mas é a Rainha e é uma figura, né? É, não vou dizer engraçada, não, mas é assim, que preza muito pela questão da, da família real, que é uma instituição que gera muito dinheiro. E há alguns anos, né entre aspas, está aí mantendo esse negócio de família, né? Que, que rende muito. Mas, primeiro, é, a princípio é só assim, é que a vovozinha, boazinha e tal, conversando com o netinho, mas depois veio, né? Tá bom, quer sair? Você tem direito, você é meu neto, você pode seguir sua vida. Evidentemente, muitas vezes, as cerimônias são cansativas, enfadonhas, e muitas né, durante o ano. Né? São mais de 200 por ano que ele tem que participar. Imagina essa, essa rotina. Muita gente vai falar, puxa vida, mas rotina de príncipe e princesa, não precisa fazer nada, só ir lá. Mas chega uma hora que eu acho que realmente, definitivamente cansa. Então, quer fazer essa mudança? Ele não vai ser rei da Inglaterra nunca. Sim. O Charles até hoje está na fila, porque lá a, as rainhas-mães né, duram mais de 100 anos. Charles vai ser príncipe com mais de 70. Ou vai ser rei com mais de 70, se, se tornar rei, se não passar direto para o William. Atrás do William tem os filhos dele, para depois aparecer o Harry, é o sexto na de sucessão. Vai ficar fazendo o que aqui? Vou viver minha vida de forma tranquila, para lá e para cá, dinheiro não falta, ter herança da mãe. Tem negócio para fazer Licenciou em mais de 100 diferentes marcas Então a coisa vai gerar muito dinheiro Vai viver no chamado Jet Set Internacional Falava nos anos 70 e 80 né? Aquele circuito de festas né Mas sem aquele compromisso maior de ter que acordar cedo Para cumprir isso, cumprir aquilo Mas faz parte de uma, de uma, uma linha moderna né A, a modernidade da família real também acaba que se vira agarrada muito na tradição da, da, da rainha, mas é claro, com esses toques de modernidade. Mas quer ser moderno? Vai ser, mas sem ser a alteza real.
1: É, e aí eles já botaram na pista aqui o nome deles e falaram, ó, se alguém precisar de trabalho extra de dublagem, estamos disponíveis, diz o Príncipe Harry. Então...
0: Inclusive, numa festa que tinha algumas pessoas conhecidas, famosas de, de Hollywood, o Harry foi flagrado até, dando aquela sugestão assim, ao, ao pé do ouvido de um produtor, falar, ó, ela se interessa muito em fazer dublagens. No caso da esposa dele. Isso aí vendo né, do Harry, não em forma de pedido, mas em forma de sugestão.
1: Hoje, né, você pode ter certeza que tem um pezinho, viu? Lógico. E outra coisa, o know-how para poder participar. Muitas vezes é, sabemos que grandes produtores de filme às vezes colocam celebridades para fazer dublagens, Sim. por exemplo, não porque ele é bom naquilo. É, assim, é aceitável a qualidade, mas para poder colocar lá filme tal com dublagem de fulano é. de tal. E não, no caso dela, ela junta o know-how também, que ela é atriz. Sim, sim,
0: então Ela sabe das Ela já,
1: já está na área, né? Então, já vem caminho andado. Vai, vai já... ganhar dinheiro. Chegando por aqui agora é
2: Onésimo Neto com Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Bom dia a todos que nos acompanham. Na sexta-feira, uma coletiva de imprensa no Vaticano apresentou o Domingo da Palavra de Deus, data instituída pelo Papa Francisco e que será celebrada pela primeira vez em 26 de janeiro de 2020. A celebração foi anunciada em 30 de setembro passado, por meio de uma carta apostólica a Peruit Ilis. Trata-se de uma iniciativa que o Santo Padre confia a toda a Igreja, para que a comunidade cristã se concentre sobre o grande valor que a Palavra de Deus ocupa na sua existência cotidiana, escreve o Papa na Carta. Apresentando a iniciativa na coletiva, o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, destacou que são muitas e diversas iniciativas pastorais que colocam no centro o conhecimento, a difusão, a reflexão e o estudo da Sagrada Escritura, Dom Rino comentou ainda o valor ecumênico desta data, que será celebrada sempre no terceiro domingo do tempo comum, próximo ao dia do diálogo entre judeus e católicos e da semana de oração pela unidade dos cristãos. Para preparar a celebração do Domingo da Palavra de Deus, foi feito um subsídio pastoral em italiano, já traduzido em francês, espanhol, português, polonês e inglês, disponível somente online, que os párocos e agentes de pastorais poderão utilizar para encontrar ideias e instrumentos para animação deste dia. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. Hoje, hoje dia 20
1: né, de janeiro de 2020, algumas personalidades fazendo aniversário, né? Entre elas, o uh, nosso conhecido aqui, Jorge Cajuru, jornalista e apresentador de televisão brasileiro, né? Barra Goiano, né? Também a atriz uh, Faria aniversário, a atriz Márcia Cabrita, atriz e humorista brasileira, ela faleceu, fazia o sair de baixo, né? Nadia De Sello, atriz argentina, Isabela Dionísio, atriz brasileira, também Johnny Massaro, ator brasileiro, uh, Shannon Tavares, atriz norte-americana, e ela morreu em 2010. E também uh, quem faz aniversário, Eduardo Rosário, ator, diretor, nosso parceiro aqui da, da Rádio 96, uh, ator Anapolino. Parabéns para todo esse pessoal aí, né? É, e
0: o mais importante é dar as rosadas. Com, não, com,
1: com certeza, né? Que é o nosso chapa, nosso camarada aqui, sem
0: dúvida nenhuma. E provando que é, é difícil, é complicado, mas pode se viver de, de arte, né? Levar a cultura. Então, isso é muito importante. É um trabalho que desenvolve já há muito tempo, com muito sacrifício, muito suor, mas principalmente com muita sabedoria, inteligência e preparo, né? Preparo o técnico, prepara o intelectual, porque não é fácil. é Simplesmente né, e, e havia aquela máxima, né? Uma, uma câmera, uma, uma câmera e uma ideia na cabeça você sai filmando. Sim, né? sim. Tem muita gente hoje que acha que, né? E as câmeras se tornaram é, um acesso muito, muito fácil. acessível né? é acessível, eu mesmo faço minha mídia eu mesmo faço isso, faço aquilo e sai postando aí, aí virou um universo assim que todo mundo parece que vê tudo e não vê nada mas quando você vê um trabalho sério, bem dirigido é totalmente diferente do simples curioso né que somos nós do dia a dia então parabéns Eduardo Rosado que também representa a, a, a toda a classe e é claro, principalmente a cidade de Anápolis
1: tá certo, e também é, com relação a aniversários, né hoje aniversário de Lucas Piazon futebolista brasileiro também Lorenzo Crisetti, futebolista italiano, Marco Muriero, também foi jogador de futebol uh, uh, italiano, uh, Norberto Fontana, automobilista argentino, uh, Wagner oh, oh, Wagner. Rapaz,
0: oh, oh, olha que acompanha automobilismo, eu nunca ouvi falar.
1: É, então esse é um internacionalmente <risos> desconhecido. Né? E no ramo das, uh, da, da, das personalidades né, que faria o aniversário. É, Carlos Roberto Silva, treinador de futebol brasileiro, ele nasceu em 39, né, morreu em 2017 e hoje também... E foi campeão brasileiro pelo Guarani em 78. O Guarani, esse Guarani em 78 não era de, de careca é, e... Era aquele mesmo. era, era, era... o careca Bozó. Batalha. Olha, esse, esse sim, hein. E hoje, dia de Martin Luther King Jr., é... Se Ele tem um dia, porque é muito especial, né? A luta de Martin Luther King, né? Também dia do farmacêutico. E olha que interessante: Dia Nacional da Parteira Tradicional. Tem até uma lei para isso. A lei número 3.100, de 27 de janeiro de 2015. As parteiras que muitos, uh, não da minha geração, mas gerações anteriores. Ah, que
0: você falava, não, da sua geração. É, né, não, não, gerações
1: anteriores. <risos> e hoje ainda, em, em cidades né, de, é, afastadas, né, as parteiras fazem um trabalho muito legal de trazer a vida. A nós todos. Não, sem dúvida, umas parteiras, as doulas, né? Todo o nosso reconhecimento
0: aí. Quantas e quantas pessoas, milhões de pessoas vieram ao mundo pelas mãos delas, né? Sem como você disse, em municípios distantes municípios que não têm a condição de assistência elas né, tinham aquela importância fundamental e ainda tem hoje alguns municípios pequenos são realmente muito
1: muito importantes, sem dúvida nenhuma, para a saúde do Brasil Just, Justamente, um abraço aqui para o Agostinho da Vila União, participando com a gente, a Cláudia também o nosso ouvinte, o Wilson Wilson Alves, lá de Trindade um abraço a todos, Magno Pereira com a gente aqui, bom dia, essa semana não passa, minhas férias chegando, ô oh, beleza Beleza, que maravilha, né? Chegando às férias. E o nosso ouvinte, o. Cadê o nome dele aqui? O Marco Antônio mandou aqui, gravando agora. Bom dia. No viaduto Nelson Mandela tem óleo derramado já aconteceu alguns acidentes lá. Então, atenção, Nelson Mandela, esse aqui da, da, da rodoviária, né? Com a faia de rana, né? É, exatamente. Então, muito, muito cuidado por ali, ao, ao trafegar
0: por ali. Como a gente falou, na pista molhada. Ninguém é Ayrton né? Tem gente que molha a, a, a pista, o asfalto, seja na cidade ou seja nas rodovias. Agora que eu sou... Eu sou bom na pista molhada mesmo, agora que eu vou. E aí você vai sim, se dá mal, né? E principalmente pode se machucar ou machucar os outros. Então, tira o pé, vai mais devagarzinho um pouco. Não tem problema nenhum você chegar atrasado um minutinho ou dois, gente. Então, muita calma, tá bom?
1: Então, só reiterando, o viaduto Nelson Mandela esse aí da, da, da Brasil... Norte, né? Com a rodoviária Faia de Rana, óleo derramado na pista Então atenção, muita atenção Principalmente você de moto Você de carro aí, não confia Não deixe para frenar em cima porque o óleo ele dá, Causa um, um certo descontrole Na hora da frenagem, pode causar Derrapagens e segundo o nosso Ouvinte Marco Antônio já aconteceu até acidentes aí, Então fica a dica aí, tá? Quem tá chegando por aqui para falar direto Ao assunto é Carlos Roberto de Souza Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Meu Deus do céu, eu, eu fico assim, sem entender o que será que passa na cabeça de certos membros do governo federal. Parece que eles ainda não se sintonizaram e não conseguem perceber que o Brasil, nesse momento, precisa de repercussões positivas. E não negativas é, Que estão aí se tornando recorrentes E nos fragilizando cada vez mais Diante uh, Do nosso povo E também diante do mundo E do que é que eu estou falando? Estou falando aí do catastrófico discurso né? do, do, do desnecessário discurso Do imbecil discurso Feito pelo secretário especial Da cultura né? uh, Do governo federal O Roberto Alvim secretário, não, agora, depois dessa imbecilidade, ex-secretário, né, porque, é, lógico que o presidente teve que exonerar, não, continuemos, o seu catastrófico discurso, ele foi semelhante ao do ministro de, uh, de Adolf Hitler, né, que era ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, né, o Goebbels, antissemita, radical e um dos idealiza, idealizadores do nazismo agora em defesa o secretário Alves disse o seguinte né? em sua defesa é, o discurso foi uma coincidência retórica bom, ele ainda acha que somos imbecis né? só que assim como Goebbels havia afirmado em meados do século XX que a arte alemã da próxima década seria heróica e imperativa, o nosso querido e ex-secretário Alvin afirmou que, palavras dele, está gravado, a arte brasileira da próxima década será heróica e imperativa. É uma coincidência? Será? É a coincidência absurda. Ou será que se trata da mesma fala? Eu acredito que se trata da mesma fala. Só que a repercussão foi horrivelmente, terrivelmente negativa. E não só entre os políticos brasileiros, não. É para a gente ter uma ideia, a repercussão negativa foi tão rápida e forte que veio de todas as bases, esquerda, direita, centro e etc e tal. Enfim, mas como eu estava dizendo, não foi só aqui no Brasil, não. Jornais e sites de notícias de diversos países repercutiram o seu repúdio pelo discurso feito pelo então secretário Uh, especial da cultura o Alvim e aí, né, como consequência a permanência dele no governo ficou insustentável portanto, logo depois do seu discurso, né, passado-se um tempo desse malfadado fadado discurso é, o presidente não teve outra alternativa a não ser exonerar o secretário Alvin logo em sequência, emitiu uma nota dizendo que repudiava ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação a elas, ou seja, isso quer dizer, é, é a mesma coisa dizer, conjecturas baseadas em presunções, deduções ou conclusões baseadas em hipótese, ele não concorda com isso e manifestou também o seu total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual diz ser amigo e que compartilha valores em comum. Então, o presidente foi rápido e isso eu espero que também dê uma certa é, é, estabilizada é, nessa horrível repercussão, mais uma vez, por um membro do governo. Não sei até quando vão continuar jogando coisas no ventilador. Fiquem todos com Deus, a que eu vou em frente de leve.
1: E vendo aqui o, o comentário do Carlos, né, a respeito do Roberto Alvim, esse secretário de assim ficou um dia né então não, nem sei se ele lembraremos é, tu vê né é um cara que ficou nada no cargo e vai ser lembrado durante muitos anos como sinônimo da cultura do governo de Jair Bolsonaro né é o é o energúmeno de justa,
0: e que prova também que pessoas inteligentes que era é pessoa muito sim, sim. inteligente pode ser energúmina também.
1: Justamente. Ele e, é um caso
0: clássico de e,
1: e, e, e Se é que existe
0: essa palavra.
1: En, ou energuminismo, né? É. É, seriam duas variantes de uma variável. Tem o iluminismo é. e o energuminismo. Também. É, e o terraplanismo, né? Do, do, do Olavo de Carvalho. <risos> é, agora, o Roberto Alvim e, e deu uma declaração falando o seguinte, ó. Abram-se aspas. Sim. Desconfio de uma ação satânica Em toda essa terrível história Fecha aspas Diz Roberto Alvim em mensagem de Whatsapp O ex-secretário de cultura de Bolsonaro Mandou um texto em grupo de Whatsapp Sobre o seu caso do seu vídeo Imitando o Gay Balls eu, Roberto Alvim, afirmo a quem interessar possa. Eu escrevi o texto uh, do meu discurso no vídeo a partir de várias fontes e ideias que me chegaram a muitos lugares. Meus assessores Daniel Magalhães, Alessandro Loyola e Alexandre Luz, uh, Lungsger não tem nada a ver com, com, essa, com a escritura. Eu afirmo que não sabia que aquela frase tinha uma origem nazista Porque a frase em si não tem nenhum traço de nazismo Por isso não percebi nada de errado ali Mas, tentei, mas errei terrivelmente ao não pesquisar com cuidado a origem e associação de algumas frases e ideias Eu assumo a responsabilidade, perdi tudo e, Enfim, a, a ópera de Longerny foi postada por minha mulher pouco tempo antes do Facebook Por acaso E uma série de coincidências, né? colocando a culpa aqui em obras satânicas para dizer que foi uma, um erro muito grande. Ainda bem que isso aconteceu só no discurso e não aconteceu no gestar do cargo, né? É, na gestão dele. Poderia ser
0: temerária. E mais uma para contra conta do capeta, né, rapaz? É a obra, obra demoníaca. O cara não, não assume os erros. E ainda quer... O, o, o legal aqui seria sempre falamos isso aí, é, muitas vezes reconhecer os erros é difícil, é complicado pra cada um abre o jogo de vez, olha errei, uma preservada só você vê que ele vai até caminhando nesse sentido aí, mas de repente ele dá escorregada bota a culpa no tinhoso Aí não dá, gente. É, fica muito fácil essa forma. Admita o erro, errei feio, peço perdão, mil desculpas, mil desculpas, mas não fique ali no meio das desculpas tentando empurrar na conta dos outros. E, e no caso, é para quem ele acabou empurrando. Então foi lamentável, foi triste, foi chocante. uniu esquerda, direito, uniu o mundo contra ele. O mundo desabou na cabeça dele. Então, meu amigo, não tem jeito. Já era, passou. Você entrou para a história na, no, no esgoto, né, no ralo, né, junto com os ratos, infelizmente. Pode se recuperar? As pessoas têm direito a, a, a se recuperar? Evidentemente que tem, mas vai ser difícil, vão demorar anos e anos, e todos os livros, né? todo mundo vai se lembrar dessa, dessa passagem negra, nebulosa. É, eu recomendaria se tratar da cabeça primeiro.
1: É, e é interessante, a gente a gente ver ele assumindo a responsabilidade aqui, e isso já é um ato de grandeza, porque ele poderia muito bem colocar na conta de algum estagiário da equipe, né? Então ele assumir e dizer que o erro foi dele... Assim, é, é, o, é o, um começo com plano com ele, dignidade, né? Ele em
0: parceria com o Rabudo, né?
1: É. O Coisa Ruim, né? eu, Pelo Sim. menos eu falo que,
0: parece, foi uma fraqueza, pode ter sido uma fraqueza, né? sem dúvida nenhuma, mas difícil, difícil, lamentável. Que página triste que a gente é, vê na nossa educação, a gente estava falando de Enem... Né, da, do, dos ex-grosseiros e grotescos e falando da cultura, né? Que situação. Aí fica aquela, aquela do Regina Duarte vai assumir hoje ou não vai assumir? Zé de Abril já está atacando, né? Falando é. que ela é, é, é a pessoa ideal. Olha só, um colega de profissão, uma mulher. Acho que você tem ideologia, mas você tem que respeitar ela também. Diz que Regina Duarte é a pessoa ideal para o governo nazista. Bom, aí vai ficar esse bate-boca, né?
1: É o, o, E nessa questão da Regina Duarte ainda, né? O presidente Bolsonaro pretende se reunir hoje, né? no Rio de Janeiro, com a atriz Regina Duarte, convidada para substituir o, o dramaturgo Roberto Alvim, exonerado do cargo da Secretaria de Cultura, após fazer né, essa cacaca que todo mundo viu. Né? Ontem, depois de uma semana atribulada, o presidente recebeu a benção de um pastor durante culto em uma igreja batista na Asa Sul. Após cerimônia, fez uma visita ao general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, que tem uma doença neo, neo, neuromotora né, de caráter degenerativo, Bolsonaro estará no Rio de Janeiro hoje para uma agenda de compromissos oficiais. Às 10 horas está previsto um encontro com o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella. Que Jair Bolsonaro disse que o Rio de Janeiro agora descobriu que dá para resolver a saúde através do Marcelo Crivella. Ao meio-dia, uma reunião com o comandante da Marinha, almirante da Esquadra Ilques Barbosa... Na sequência, o presidente terá um almoço com o almiranto, né? E em um dos intervalos da agenda, Bolsonaro deve se encontrar com Regina Duarte, a ex-namoradinha do Brasil, né? É, que vai responder se aceita ou não aceita o convite para assumir a pasta da cultura. Caso aceite, receberá um salário de R$ 15.689,26, é, que é o total das, da remuneração após deduções, o mesmo que era pago ao ex-secretário Roberto Alvim, Uh, se entrar para o governo, Regina terá uma quebra brutal de salário. Segundo a revista Veja, a publicação revelou que a atriz que tem contrato vigente com a Rede Globo recebe um salário fixo de 60 mil por mês, que passa para uh, o quadro de 120 mil quando ela está no ar. Então, cair de 60 para 120, né? E aí ainda arriscando é, depois, depois não conseguir voltar mais à Rede Globo, né? Porque às vezes pode ser a chance da Globo dar, cortar o um saláriozinho aí de alguém aí que dizer, ah, foi você que quis sair, né? E fora os contratos de publicidade, que muitos deles, né? Roda muito aqui em Goiás, inclusive de alguns arroz aí e tal. Então é, fica, fica aí a questão salarial também bastante complicada para Regina, né? É,
0: exatamente. Vai, vai abrir mão, não vai, vai ter essa conversa cara a cara. Bom, o fato é que repercute muito. E uma figura é, brasileira. É, conhecida mundialmente, o escritor Paulo Coelho Ele publicou no Twitter é, Ontem, né Regina Duarte ou outro não faz diferença Quem manda no governo é o líder e seus filhos Moro, Guedes, Mourão Todos já sabem disso Antes tentaram ter voz própria e agora não piam mais Mas O fato é que Paulo Coelho depois se arrependeu E apagou a mensagem, né Ou seja, Coelho também não pia mais é, a pior, a, a, a pior. as pessoas vão no embalo, Rogério, publicam ali, acha, eu vou apagar rapidinho aqui e ninguém vê, né? É, ah, mas não tem Uma jeito.
1: vez lançado na internet, o pessoal tira print e tal, e aí, e aí já era, não tem mais o, o que ser feito, né? Então mantém a opinião, deixa lá. Justamente. O ouvinte participando aqui, Chile de Goiânia, bom dia, Chile, obrigado pela participação. O nosso ouvinte também aqui, o Anselmo Neto. Uh, lá da AC Contábil mandou mensagem e falou que eu só queria informar que e o áudio cortou, manda de novo aí Anselmo que não, não conseguimos ouvir a sua informação, Cléris Van por aqui falando, oh, bom dia, que o Coisa Ruim trabalha em Brasília, eu tenho certeza só não sabia que era concursado e estava em estágio probatório <risos> é porque, o, porque o Alvin falou aí que foi é, 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 ó, teve obra satânica na, na, no negócio dele aí, né? Então vai saber, né? Muito <risos> obrigado pela participação. O Cledizan que teve com a
0: gente aqui sexta-feira no, no observatório, né? Coisa boa essa, essa parceria, essa interação com o Vinte
1: é, é fantástico. O Clezan representa isso muito bem. O Luiz Fernando falando que eu tenho que convidar o Eduardo Nazário para a Secretaria de Cultura. <risos> Seria Nazário ou Rosário? E agora. Agora deu uma, uma bugada aqui. Quem é Eduardo Nazário? Não, mas deve ser o Rosário. Justamente. O nosso Eduardo Rosário. Anselmo Neto trazendo informação aqui, vamos ouvir. Bom dia, desculpa pela falha aí. É,
3: aqui na Avenida Brasil, no, no viaduto, aqui no Nelson Mandela, uma carreta atravessou na pista, tem carro batido, então evitar é o trânsito por aqui no sentido do São Carlos, recanto o sol subindo para
1: lá. Obrigado. Bom dia, Anselmo. Agora a questão é a seguinte: nós trouxemos há pouco aqui a participação do nosso ouvinte do Marco Antônio falando que tinha óleo na pista e alguns minutos depois o Anselmo traz a informação de uma carreta atravessada carro batido uh, será, será agora o óleo derramado por conta do acidente ou o acidente por conta do óleo derramado se tivesse o um acidente antes o nosso ouvinte teria relatado antes Isso, né é, então a, a gente avisou aqui provavelmente o cidadão não estava ouvindo ou entrou e confiou e acabou que deu ruim lá então quem puder quem puder, evita ali, porque vai dar travadinha no trânsito.
0: É, sem dúvida nenhuma, então, e, e quando a gente está falando aqui do Clevisan, o, o quão importante é a participação do ouvinte aqui, exatamente porque a gente está aqui, mas nossos olhos estão aqui, não estão na cidade, os nossos olhos, nas ruas, é, nas avenidas, né, nas BR, são os ouvintes, então passar. Essa informação a gente é sempre muito importante, muito relevante, então fique atento aí você que tem que circular, sai agora se você tá naquela rota ali, sai mais cedo um
1: pouquinho, né? Procure rota alternativa para não se complicar no trânsito. Muito obrigado mais uma vez pela participação. O Luiz Fernandes falando, olha, esse corretor também é coisa do, do encardido, né? Pode pôr na conta dele também, porque ele falou o Eduardo Rosário para ministro secretário da, da Cultura e não Nazário, tá? Então, o Eduardo Rosário, nosso aniversariante do dia, um abraço Eduardo Rosário. O uh, eu ainda fala que esse corretor ortográfico também é coisa do Ricardinho. Justamente, <risos> Eles vão por aqui falando. Rogério Guilherme, na sexta-feira, entre outros assuntos, falamos a respeito do DPVAT. Se tiverem oportunidade, vejam esse vídeo que ele mandou aqui. Claris Van, abraço a todos. Claris Van, que trabalha na área de seguros, né? Então está por dentro uh, do DPVAT aí, tudo certinho. A gente vai dar uma olhada aqui sim, eles Van. Obrigado, tá? E um abraço aí também para o artista que esteve aqui com a gente, o Cristiano, né? É, o ouvinte pode participar através do 994-34-2096. E olha que caso... É, um tanto quanto curioso o que aconteceu aqui em Anápolis, né? Uma jovem que não teve identidade divulgada é, conseguiu ligar a polícia no momento em que foi abordada por um assaltante. A vítima teria começado a falar com o atendente quando teve o aparelho puxado das mãos pelo autor do crime. É, abram-se aspas, ela relatou que no momento em que tent, ele tentava puxar o telefone da mão dela ela discou 190 começou a falar com o atendente é, depois, depois o indivíduo desequilibrou da moto e deixando cair o celular no chão e ela conseguiu finalizar a chamada solicitando uma viatura no local, disse a soldado Carla Caroline é, que atendeu ao chamado né? a tentativa de assalto ocorreu na tarde de quinta-feira na rua Péricles Ramos ali no, no bairro Jundiaí Segundo a polícia, o autor não conseguiu levar o aparelho da vítima por ter desequilibrado a moto sobre a qual estava. Uh, também, conforme a soldada, a vítima apresentou arranhões no braço quando, teve, quando o assaltante teria tentado pegar o celular dela, mas não teve ferimentos graves. Uh, então, que bom que deu certo, mas fica a dica sempre não reagir, porque se ele estivesse armado, possivelmente ela teria levado um tiro, uma facada, alguma coisa, né? E por um celular não valeria a pena, né, Verano? É,
0: exatamente. Não valeria a é... pena por, por não, coisa nenhuma. Não, tive né? nenhuma na, na verdade, ela deu, deu foi muita sorte, mas muita, muita sorte mesmo, né? O normal nessas situações aí é acabar em ferimento grave ou até morte. Então, jamais, jamais somente essa atitude que ela, que ela tomou, né? É, é muito, muito perigoso. Porque os, os aparelhos, telefones, os celulares viraram objeto de desejo, né? Porque Sim. é dinheiro na mão,
1: né? É, ele faz uma liquidez muito rápida, né? É muito, muito rápida. Então, tem que
0: ficar atento. Se você você tá, tá usando, e parece que as pessoas não, não conseguem desgrudar, né, em qualquer lugar totalmente desatento, parece que elas é, entram em outro universo ali, o um universo paralelo esquecem da, da, da vida, então tem que ficar atento, você tá, tá na rua, tá utilizando, você precisa de fato utilizar naquele momento, você tá na rua ali, caminhando, e eu não vou falar nem só a questão do assalto, não, a questão, você até tá caminhando na pele, você pode ser atropelado, você tá desatento, você não vê de repente o conhecido que passa, puxa vida, quantas vezes eu já subi essa barão aqui e só vejo todo mundo de cabeça baixa, todo mundo sobe no celular, ninguém preocupado com outra coisa que não seja aquilo. Então, é muito bom? É, sem dúvida nenhuma. É viciante? É, sim, mas só que né, quando o, o, o excesso né, acontece, torna-se prejudicial e é uma questão que está se tornando de saúde pública, na verdade. O um vício né, pelo celular é compulsão. E ainda bem, graças a Deus não aconteceu nada com ela, então não ajam dessa forma.
1: Deu certo, mas é raro que dê certo. O ouvinte participa aqui através do 994-34- 2096, e olha que notícia triste, Guilherme Verano. jogador de futebol morre durante partida em Santa Cruz de Goiás. É, um jogador de futebol de 16 anos morreu no sábado durante um jogo teste em Santa Cruz de Goiás, cidade a 120 quilômetros de Goiânia, né? Segundo a direção do time, o jovem passou mal uh, após uma dividida de bola com outro atleta. O adolescente queria disputar o campeonato Sub-17 de Goiás pelo time. Uh, Pires do Rio Futebol Clube de acordo com o diretor do time o Wellington Basílio de Lima jogador era natural de Salvador capital da Bahia e chegou a Pires do Rio na sexta-feira para se preparar para o Amistoso contra o Santa Cruz de Goiás o teste de contratação era justamente a partida em que o atleta passou mal, o diretor do clube de futebol disse que a equipe técnica do time tentou os protocolos de reanimação eles chegaram a levar o adolescente ao Hospital Municipal uh, Maria Abadia Lobo em Santa Cruz de, de Santa Cruz de Goiás, mas ele já chegou sem vida à unidade e aí fica a, a nota triste, né? O sonho, né, do menino ser jogador de futebol e, e morrer, falecer e não tem como não lembrar do caso Serginho, né? Do, do... São Caetano. São Caetano, né?
0: É o caso Serginho. e Tantos outros que aconteceram né, depois, né, De mortes em, em campo, coisa que a gente, raramente a gente, a gente via. E aconteceu com esse, esse jovem. Com certeza ele deveria ter algum problema, né? Pelo menos é o que a gente pensa, porque tão Sim. jovem assim, né? Para falecer dessa forma. O fato, A dividida não deve ter tido nada a ver com isso. né? É, é, que... Às vezes só desencadeou um problema que já estava ali. Já estava né? ali presente. Mas tem que ser investigado para verificar, porque são, são jovens crianças que alimentam esse sonho, muitas vezes deixam as famílias, né, na maioria das vezes, alimentando um sonho que a gente sabe que é muito, mas muito difícil de se realizar. Talvez seja mais difícil que ou comparável em dificuldade aos, aos vestibulares mais Sim. difíceis do Brasil porque é um funil muito, muito grande, são milhares de jovens, milhões, mas chegar naquela pontinha do funil ali, de conseguir ser um jogador profissional, e um jogador profissional que ganhe bem, de fato, é muito, mas muito difícil, muito complicado e muitos deles levam junto o sonho da família, né? porque melhorando, e, e a gente vê, nos né, exemplos de jogadores nossos mais conhecidos, a família toda, toda depende daquilo. Então, de repente, é, um, é uma cartada que se tenta, alguns deles deixam até de estudar, por conta disso aí, para tentar a sorte, e, infelizmente. Né, fica aqui, o lamento com a vida né, tão, tão jovem ainda, apenas 16 anos, e ver esse sonho, ser ceifado dessa forma. Triste, mas que se esclareça de fato, para a gente saber o que, que houve, se é que alguma coisa houve dentro da
1: anormalidade. E bilionários são mais ricos do que 60% da população mundial, diz ONG, né? Uh, em 2019, os 2.153 bilionários que havia no mundo tinham mais dinheiro que o total somado de 60% da população do planeta, denuncia a ONG Oxfam em um relatório que será publicado uh, hoje, né? E destaca a concentração da riqueza em detrimento, sobretudo das mulheres primeiras vítimas de desigualdade. O fato é, né, Guilherme Fernando, que no Brasil, principalmente, nós temos alguns bilionários aqui. Mas o fato de ricos, muito ricos E pobres, muito pobres ah, Assim, dizimando a classe média Para o comércio não é bom Porque quem consome, quem sustenta é, Tudo é
0: a classe média né E aí, também a, a desigualdade de, de pagamentos entre homens e mulheres Exercendo a mesma função também É terrível para a economia Pode parecer que é uma, é uma, é uma economia boa Para o empresário Porque impõe essa condição E aceita ou não, não pega, pega o emprego É terrível para a economia porque a mulher consome e muitas vezes comanda a economia da casa, né? E um outro fato preocupante também, Rogério, que é a distância, essa distância entre mais ricos e pobres só vem aumentando. Em 2018, que são os últimos dados é, presentes, aumentou muito mais. E só para colocar em números também, você citou em 2.153 pessoas, são os bilionários do mundo, né? Ou seja, tem mais de um bilhão aí, a conta deve ser sempre em dólar, né? Eles têm mais dinheiro do que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo, né? A fortuna do 1% mais rico corresponde a mais que o dobro da riqueza acumulada dos 6... Qual, vamos arredondar para 7 bilhões de pessoas menos ricas, ou seja, 92% da população do planeta e as mulheres são as primeiras, né? Nessa fila dessa desigualdade terrível, né? 42% as mulheres do mundo não conseguem ter um trabalho remunerado devido à grande carga de trabalho no dia a dia, cuidados dos hábitos privados e familiares contra apenas 6% dos homens, né? Ou seja, é uma loucura, né? Estão reunidos lá em Davos para discutirem questões econômicas. O Brasil presente também, Paulo Guedes, o
1: presidente Jair Bolsonaro não e quis E a Greta, ir. né? E a Greta também está lá. A Greta né? falou, esperem... Vocês, é, vocês não vão, viram nada. Não esperem por aí, vocês não viram nada. <risos> vocês não viram ela, nada. Ela hein? promete chegar para abalar as estruturas e provavelmente é o Bolsonaro vai dizer, o que é que essa pirralha está né? querendo aí, Paulo?
0: Falta que Paulo Guedes está lá para reafirmar o quê? A
1: posição do Brasil, porque... E falar é. que não somos nazistas.
0: É, também vai ser a primeira questão, né vai ser, vai ser essa aí, né? Infelizmente, ao invés de falar da economia, porque os investidores têm o dinheiro, isso eles sempre têm. A gente está vendo aqui essa fortuna acumulada e esse dinheiro não fica parado, eles não perdem, né? Eles querem investir em algum lugar. E o Brasil é uma oportunidade de investimento. Só que tem as questões que a gente sabe, todas elas, muitas pendentes, em relação. A segurança, principalmente das leis O que vale hoje, não vale amanhã O que o presidente fala hoje, não se confirma amanhã O que fala hoje, abala amanhã A gente precisa de investimento sério e não especulativo o Paulo Guedes está lá exatamente para passar essa ideia do, do Brasil Pena que foi com essa pendenga toda aí do secretário de cultura Que foi simplesmente absurda e repercutiu no mundo todo Então de repente o Brasil ia numa posição de retomada, tímida ainda. Só para você ter ideia, a perspectiva de crescimento do Brasil esse ano, em termos de PIB, ela é similar, se não for maior um pouco, que a dos Estados Unidos. Só para você ter, ter ideia. Então você vai para lá com toda essa animação e no meio do caminho, o secretário da Cultura, pega e é que fala uma besteira. O que a gente espera é o seguinte, no Brasil parece que a gente não está... É claro, tem a repercussão toda, defendemos a ideia, mas a gente não está... Deixando abalar por essas coisas do dia a dia, porque o que mais tem no Brasil hoje em dia é fala tola, grosseira e sem educação de autoridade, em especial o nosso presidente. Ele deveria ser mais educado, a gente respeito respeita como presidente, mas ele não está sendo educado, principalmente com a classe dos jornalistas. Bom, enfim, mas parece que o mercado não está se portando muito com isso, né? Não sei quando seja uma declaração tão esdrúxula que abale o mercado. Então o Brasil vai lá com essa perspectiva de falar para o mundo: nós estamos aqui. Nós temos regras claras de, de mercado e estamos abertos a investimentos para ver se a coisa melhora mais.
1: Agora, falando em gente rica, né? gente que ganhou muito dinheiro, independente da, da forma como ganhou, é, morre no Recife o empresário Antônio de Queiroz Galvão aos 96 anos, um dos fundadores do grupo Queiroz Galvão, ele morreu na madrugada deste domingo no hospital é, hospital português é, real português real hospital português, após sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral é, 96 anos de idade, já estava bem bem avançada a sua idade e o, a Queiroz Galvão né, é, ficou marcada aqui para nós a Napolinos, porque foi a empresa que venceu o grupo Galvão a concessão aqui da, da BR-153, nesse trecho aqui de Anápolis, até um trecho mais adiante, e ela não fez isso. Não fez, quando estourou a Lava Jato, é, ela não acabou fazendo nenhuma benfeitoria e o governo caçou a concessão. E aí ficou esse negócio, né? A, a 060 todo mundo quis porque tava só o sol filezinho, né? E a 153 que teria que ser feito duplicação e todo um trabalho, aí não foi feito, então ficou marcado aqui. Fica a nota triste pela morte. Mas é, também aqui a, a nota é, Para saber qual foi a empresa né? é, Exatamente, essas empresas que se notabilizaram Principalmente com grande crescimento Nos
0: anos 70, época da ditadura militar Que tinha as obras chamadas faraônicas né? A gente tinha grandes, imensas obras E todas elas quase sem exceção Com sobrenomes de familiares O caso aqui é Heróis Galvão é, Andrade Gutierrez, Aldebrecht Todos sabem Teve também é, a Camargo Correia Que era o Sebastião Camargo então, são várias empresas que cresceram né, nessa esteira de governos militares e depois se adaptaram, é claro, ao jogo de interesse dos governos presentes, desde então, né, desde a saída de João Figueiredo, entrada de José Sarney até os dias de hoje, é claro, se adaptando e, como a gente já frisou aqui várias vezes, é, criando mecanismos de... É, interlocução, é claro isso dentro da democracia existe, não é só aqui no Brasil mas só de, de que forma né não só de captar as obras de repente entra uma licitação são licitações forjadas, mas é, obras que tem aditivos contratuais no, no meio do caminho o tempo todo né que favorecem não só a empreiteira mas também como alguns parlamentares brasileiros né? notadamente esse aí da Lava Jato, então se tornou mais importante de repente para essas empreiteiras do que a obra, ou, ou seja a atividade fim dela estou tornou menos importante do que ter é, amigos em Brasília amigos importantes que poderiam né, favorecer em contratos em licitações suspeitas, gerariam dinheiro para todo mundo e depois foi tudo descortinado pela Lava Jato Aí ainda tem gente falando não que é, tem que ajudar porque se uma é empresa dessa falir, muita gente vai ser demitida ou seja, vamos privilegiar o roubo, a, a má gestão pública de dinheiro público, que é o dinheiro nosso em última instância, parece que tem gente que quer aprovar esse tipo de situação.
1: Mas, na minha opinião, deixa falir. Dito isso, então, nós vamos encerrando o Foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do 994-34-2096. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Roberto Firmino, que tá falando que, Rogério, futebol hoje lá na, na Vila Jaiara, o salãozinho, vamos jogar? Vou fazer força para ir, tá? É, tenho que voltar a fazer atividades físicas e o futebolzinho de salão é uma delas, né? Mas devagar, Devagar, não, é, devagar, é eu, devagar. Jogo no, eu jogo no gol, jogo no gol. Ah, ter... goleiro? Ah,
0: não. Então é só estacionar você no gol lá que não tem <risos> <como>. <risos> tá Certo,
1: então.
0: <risos> o Guilherme Brando, então até amanhã. Até amanhã, obrigado pela participação de todos os ouvintes aí, começando a semana com essa chuvinha, gente. Fala aqui, cuidado, cuidado trans vai devagarzinho né? Leve a vida sem estresse Amanhã a gente tá aqui junto de novo, trocando ideias No Foco 96
1: Tá certo, o Foco vai ficando por aqui A ficha técnica do Jornalismo 96FM Apresentação e Trabalhos Técnicos Rogério Fernandes Comentários Guilherme Verano A produção do Eberwitch e do Lucas Almeida Coordenação Artística Francisco Alves Pereira Gerência Comercial Carlos Roberto Alves de Souza Direção Executiva Vitor Almeida França Lopes 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Eu volto às 5 da tarde no Observatório. Na sequência, você fica com David Emerson, o DW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Foco
0: 96.